0: Ryssland invaderar Ukraina, vi har en mänsklig tragedi och världsmarknaderna reagerar. Framförallt råvaror har skakat en hel del. Guld, silver, ädelmetaller som vanligt ska vi prata om som safe havens. Och för att prata om allt detta, Erik Strand, varmt välkommen. Tackar, tackar. Ja, du. Vi hade ett schema du och jag för vad vi skulle prata om. Jag markerade hela dokumentet och tryckte på delete och började om på, från början för att ja, det som händer i världen är det som stökar och påverkar vårt samtalssända.
1: Absolut. Så guld, silver, rusar. Ja, alltså, vi har ju en, såklart en stor oro i marknaden över allt vad som händer förutom själva tragedin i sig så påverkar sig de finansiella marknaderna enormt och man ska säga att det är valutor det handlar om nu. Man ser alla de svaga och små ländernas valutor faller och dollar går starkt och guld då, som den översta valutan av alla valutor går ännu starkare. Och du pratar
0: ju ofta om att guld och silver är ju någonting man har i oroliga tider, men samtidigt så finns det ju någonting alltså Säkrare än kronor finns det i dollar, och det som är säkrare än dollar är guld. Så hur stor skillnad är det mot svenska kronor till exempel?
1: Ja, om vi nu ser att guld är upp 2,5-3% i dollar, och samtidigt så säger vi att kronan är ner 2% så pratar vi om 4,5-5% skillnad då i guldpriset för svenska kronor. Så att det är en ganska stor skillnad. Och alltså, så här är också en. Klassisk grej: Man har sett att guldet har stigit.
0: Den har haft en ganska positiv trend ett bra tag, men idag så stiger den en hel del.
1: Ehm, är det för sent att köpa guld? eller, alltså, Hur ska man tänka där? Du fattar liksom. Ja, precis. Nej, men, vad vi brukar säga är ju att det riktiga guldpriset bygger på den monetära inflationen så mycket pengar som trycks och skulder som skapas. Ehm, och Sen går guld också upp när det blir väldigt oroligt om det är handelskrig, eller nu då ännu värre krig då går guld upp. Sen brukar sådana uppgångar. Oftast kommer man ner igen när allting lugnar ner sig. så att, eh, Det är ganska skönt i en portfölj att ha guld när allt annat skakar. Eh, men det är egentligen inte de här uppgångarna som vi ser som de långsiktiga, stora och varaktiga uppgångarna i guldpriset. Men skulle vi få någon
0: form av ja, att man knoppar av rysk ekonomi från världsekonomin, att det blir
1: en sån här händelse. Hur påverkar det äldre metallerna? Ja, då får vi kanske en annan påverkan än just på guldpriset, utan då kommer ju platen och palladium där Ryssland är en av världens största så att säga, producent av dessa ämnen som vi absolut behöver. Eh, sen har vi oljan, gasen och all, alla andra så att säga, råvaror. Och då, eh, det kommer få en väldigt stor påverkan och det kommer bli tufft för de länder som är beroende av råvarorna i Europa. Men nu tog upp till exempel Palladium ja.
0: som där Ryssland är en stor producent. Ja. Vad innebär det för efterfrågan lär väl vara ungefär densamma om Ryssland är en nettoexportör så måste ju... ja, komma från annans
1: ja, och Då, då kommer ju priserna så att säga sticka. För då finns det inte tillräckligt mycket om inte så att säga, man får tillgång till. Och de prisuppgångarna såg vi lite när Ryssland höll igen för var det, ett år sedan eller två. När de höll igen och det var strejker i Sydafrika som också är den andra stora producenten. Då sticker priserna och det kommer de ju att göra i så fall.
0: Och vad har vi för alternativ då bland producenterna? Alltså de nuvarande gruvorna är ju det, och det är inte så att öppna en ny gruva.
1: Nej, det tar kanske tio år att starta nytt. Ja. Så det, det, det går inte, utan då är det priset. Det är priset som kommer att stiga, och det kommer ju nog få vänja oss vid att råvarupriserna kommer att stiga ganska kraftigt.
0: Och... Nu pratar om råvarupriser, så pratar vi generellt. Men du sa att palladium är ju en specifik Ja, det är ju lite,
1: särskilt då de så att säga, som kommer mycket, där Ryssland producerar mycket. Det är ju de som kommer påverkas mest. Alltså inte, inte kanske bomull och kaffe, alltså, Nej. de sakens råvaror, utan det, det är ju metallerna, oljan, gasen.
0: Och då blir man ju ofta nyfiken på hur du tänker när du, du investerar ju mot råvaror och framförallt till exempel silver. Hur stort påverkar det? Är inte Ryssland också en jättestor köpare av både guld och silver?
1: Nej, alltså Ryssland som stat har ju då under flera år här sålt alla sina amerikanska statspapper som de har ägt och köpt guld för det för att bygga upp en guldreserv av då olika skäl och det kanske man ser nu. Men de är ingen köpare på den internationella marknaden. De köper från sin egen marknad, sin egen produktion i så fall. Så att där försvinner ingen köpkraft i marknaden på det sättet. Så Ryssland är ju en, någon som producerar någonting när det gäller råvaror. Inte, ingen nettokonsument när det gäller råvaror. De är ju ganska självförsörjande.
0: Och om man är småsparare, de allra flesta har ju faktiskt aktier inte råvaror. även om du har propagerat för råvaror ganska länge. Och ha råvaru en komponent kan ju vara lite av en hedge i detta fall. Ibland har det ju inte funkat riktigt som en hedge, ibland har det varit en celloff i alla fall i de här tillgångslagen. Hur skulle du komponera om du pratade som till småsparare? Hur, skulle de... hur mycket guld ska man ha i portföljen?
1: Ja, jag brukar... alltså, forskning säger ju att oavsett om du inte tittar på mycket skulder och sånt som skapas i systemet så skulle det ligga mellan 5 och 10 procent sen tittar man att börsen har varit extremt övervärderad eh skapas enorma mängd skulder så tittar man lite mer taktiskt så måste man ju gå högre än de här 5-10 procenten, och då, då är vi uppe i 20-30 procent. Eh, tittar man vid en fond som vi har Precious Green fonden där har vi ju Greentech till en del 60 procent aktier och så har vi råvaran guld med fokus på guld till 40 procent. och eh, där ser man ju att nu kommer ju aktiedelen där eh, många bolag kommer tappa mycket när börsen går ner. Men guldet kommer att gå bra så att avkastningen blir stabil. Och ja, alltså,
0: Samtidigt så blir man också nyfiken på hur man ska investera mot guld och silver och annat. För att man kan ju köpa liksom, råvaran i sig. Man kan köpa den fysiskt, man kan köpa den
1: liksom, mm. eh, digitalt. Man kan ju också köpa gruvbolag. Kan det vara intressant? Eh, absolut. Och eh, Det ena utsluter inte det andra utan man kan ju ha en del fysiskt hemma också. Men man kan ju inte ha hur mycket som helst. Man har ju ändå en del på sina depåer och då blir det ju via fonder eller etf eller etc som det heter. Eh, och det bolagen i vår silverbollet vår andra fond, där är det bolag vi investerar i, de som utvinner och inte det är det silvergruvbolag? Ja, det är ju fokus silvergruvbolag För det finns inga gruvbolag som bara tar fram en råvara utan man fokuserar gärna på en råvara, eh, säger vi silver. Eh, och kanske är det 60% silver och 40% guld. Eller 30% guld och 10% koppar. Alltså det finns ingen ren ren men ren, ren, det är en bonus ingen... man gärna tar. Ja, och när vi gillar silver för silver är ju både intressant monetärt när det trycks mycket pengar men också industriellt eftersom silver är nödvändigt för att kunna göra en dator eller en bil eller vad som helst.
0: Ja, och om man då. Ja, guld pratar ju jättemånga om nu och så vidare. Och... Det till trots lite mer silver vill jag ändå snacka om. För silver har ju du haft som case länge. Du har pratat om att det kan bli ett, en jättebrist på fysiskt silver, mm. som i så fall kommer accelerera priset jättesnabbt. Vad händer nu när. Har det påverkats av Ryssland-konflikten?
1: Man kan säga så här: Först att det, är, det som är intressant är ju att just med råvaror och investeringar. Det är att du kan få en fysisk brist. Det får man ju inte i andra branscher. Fysisk brist. Alltså, du kan göra hur många dataprogram som helst, eller spelprogram. alltså Det finns ingen gräns. Men i råvaror får du en fysisk brist på någonting du måste ha. Då är det bara priset ja. som kan reglera att, att få det till marknaden. Eh, så att, eh... Och den här eh, squeezen som händer just nu: det är ju att de som har varit korta, men så alltså gått kort mot guld och silver de har ju fått det väldigt jobbigt. Så det blir ju liksom en liten extra effekt att de, de måste ta sig ur de här korta positionerna. Ja. För det är ju väldigt ont att vara kort med Men, silver nu. Stopp. Du sa att Ryssland är
0: nettoproducent av många råvaror. Och i min värld, om de kopplas av från världsekonomin så kommer, om de är av silver, vad vet jag, då blir det ju en påskyndande av den bristen på fysiskt silver för resten av världen.
1: Ja, och sen, ja, samtidigt är det så här att vi är så beroende av. Alltså, om det inte kommer gas nu så har vi ingen värme i många länder. Alltså, Tyskland, Italien, Ungern, de här länderna är väldigt beroende av eh, rysk gas och olja. Så att, eh, vi får se. Det kommer ju vara en kamp här mellan sanktioner och våra problem, som vi får när priserna stiger rätt upp. Så att, eh, vi får se. Ryssland är... Ingen tycker om vad Ryssland gör nu men de har en del starka kort också så att vi ska inte underskatta deras styrka.
0: Och jag vet att du har pratat om silver länge och vi har fått en titta fråga om just det att när får vi se en fysisk brist av silver rent konkret istället för att man tidigare pratat om att det finns en efterfrågan här det kan användas till det här.
1: Ja, det blir ju en 10 kronors fråga. eller 10 miljoners fråga, eller ännu mer. Alltså, det går ju aldrig att säga när exakt, utan vad man ser är till exempel på Comex när man ser omsättningen hur hög den är. Men när det händer, då går det väldigt, väldigt fort. För att eh, det handlar inte om eh, när så att säga, små investerare har svårt att köpa silvermynt på marknaden, för då höjs en premie och så blir det dyrare och så bromsas efterfrågan. Utan det handlar om när industrin inte får sitt silver. För då står alla just in time-fabriker slut, och då vill alla fabriker inte hamna i den här halvledarkrisen vi hade. Ja, som, som vi har fortfarande. Ja, som vd kan du inte komma och säga att oj vi missade silver också. Alltså, du kan inte komma till styrelsen och säga igen att oj, vi missade det här också, att inte vara förberedda. De måste börja förbereda sig. Och när, när, liksom, när det går, då, då kommer alla behöva köpa, och alla vill ha ett lager. och alla och Det som är intressant då är att det är nog ganska lite silver i en bil. Alltså om det är 20 gram, 25 gram i en vanlig bil och det är det dubbla i en elbil så blir inte priset på bilen mycket dyrare. Även priset går upp 400 procent, vad som helst, 400 spelar ingen roll på bilens pris. Och det gör att alla bara vi måste ha det för vi kan inte göra en bil utan silver.
0: Alltså summerat en biltillverkare
1: det är inte värt besväret att hålla på och knusla med silver. Nej, det är bara vi måste ha det för du kan inte göra bilen. Det går inte. Och... Då är det ju frågan när händer det? Det kommer ingen veta. utan När det händer så kommer det gå väldigt fort. Och man kan bara vara lång marknaden. Man kommer inte kunna gå in efter det. Alltså, det kan man ju såklart. Men, men för att vara med på den resan, den här fysiska bristen, då måste man vara med innan. Det, det, det finns inget annat sätt. Och hur
0: ser vi på lagersituationen?
1: Ehm, är... ja, det är det man ser på det här kommessen, den här alltså, När man ser hur mycket som måste in och ut hela tiden i lastbilar för att liksom matcha. Åtgången då ser man att det finns inga reserver någonstans. Alltså, reserver finns i marken och i de gruvbolag som har, vet om vad de har, men det är inte reserver som finns alltså, att skeppa till industrin just nu. Så att det är tajt. Det, det är det man kan se nu. Och en dag så kommer att se en fysisk brist. Om inte jorden skulle stanna till. Alltså, covid kan man ju säga att det, eh, hela den krisen lugnade ju ner lite industriefterfrågan. Så det kan ju säga att det kanske har fördröjt det lite men när samhället kommer igång på riktigt och leveranserna ska ut och vi behöver våra saker då ökar efterfrågan och då närmar vi oss den fysiska bristen. Men samtidigt så
0: vi pratade precis innan om att ja men, forskning säger 5 10 guld i portföljen skyddar bra men man kanske behöver mer just nu när börsen har haft en lång period av styrka där ska man ha något silver i sin portfölj kontra guld ska man byta ut guldet mot silveret då eller ska man ha båda
1: eller vad tänker du där? Ja, vi tänker så här att vi har vill man ha den försiktiga delen alltså skydda sin portfölj då är det guld och råvaran guld. men tittar man på ädelmetaller och vänta nu, här är det ett ganska intressant avkastningsområde. Jag vill ha avkastning primärt och kanske inte just den här tryggheten. Då är det ju silver och sen så är det gruvbolagen och längst upp på skalan är ju Silvergruvbolagen. Och då ökar ju volatiliteten. Det svänger mer upp och ner och det är väldigt svårt att hålla sina positioner. Och det är därför jag har sagt att det kanske är Europas mest riskfyllda fond. För att det svänger mycket. Aha. Så Risken är högre, men är man långsiktig och ska liksom investera i 5-10 år– –och ser att de här skuldsättningen och balansräkningarna på centralbanker– –hela den här problematiken och eh, värdet på pengar– och det är det vi ser kortsiktigt nu. Alltså att ingen vill äga svaga valutor för att det finns för mycket motpartsrisk. När du säger svaga valutor räknar
0: du usländska kronan, räknar oss också.
1: Tyvärr är det så.
0: Okej. Okay. ja, det, det var Vi är ett år. litet
1: land. Vi har en stabil ekonomi, men vi är ett litet land. Vi har stor skuldsättning i vår befolkning, inte i staten. Men vi är ett litet land. Små valutor är, är svaga. Ja, okej. Okay. Och. Ändå så måste jag pressa dig på just
0: guldpriset, eh, i och med att den har stigit så mycket. Det finns väl jättemånga som är rädda för att men, nu köper jag väl på toppen. Vad talar mot att man, ja, man, även om man är långsiktig, att man inte köpt på en topp? För nu är eh, guldpriset
1: på. Ja, men, Nya, –Nya högsta nivåer? Ja, vi har –Nya högsta nivåer i nästan alla valutor, inte i dollar. men I, alltså i kronor, i yen och, och euro eh, är det nya all-time highs nu, men inte i dollar. Så vi har en, en bra resa kvar tills vi är tillbaka till det all-time high eh, som sattes 2020. Eh, så att, eh, och när man går förbi det så är det en lång resa uppåt. Så jag tror att långsiktigt är det, inte, är det aldrig fel att köpa nu, även om det gått upp några procent. Det är egentligen ingenting på den resa vi har framför oss. Kortsiktigt ja, det har gått upp. Kortsiktigt så när man tittar på den här råvarebörsen i USA, positioneringen bland storbanker, så är det väldigt positivt just nu när det gäller silver. Inte så positivt när det gäller guld för de har tagit på sig lite kort, stora korta positioner där. Så att eh, guld, om vi glömmer det som har hänt nu i, i, med krig och så, så var guld redan lite känsligt. Hur kommer storbankerna försöka? Agera i marknaden. Att guld... men sen kommer nu det som en. Ja, vilket stärker guldpriset, såklart, vilket vi ser. Men eh, lite mer risker var det i guldmarknaden. Och om den här konflikten skulle bli en långdragen konflikt.
0: Är det någonting... –kan man tänka så här: långdragen konflikt? Långdragen uppgång för guld. –eller är det för fel att tänka där?
1: Alltså utifrån ett riskperspektiv så försvinner ju den frågan. Däremot blir ju det här. Det dyrt för alla. Det, är inte bara, det blir inte bara dyrt för eh, Ryssland eller såklart för Ukraina, men alltså det blir dyrt för västerländerna också. Hur, hur, hur eh, kommer det då börja stimulera ekonomin? För nu blir det ju någon ny kris vi ska hantera med nya krediter. För pengarna finns ju inte och då måste vi trycka dem. Trycker vi med pengar så, så är det klart, eh, guld och silver som inte kan trycka, då går det ju upp i pris.
0: Okej, okay. och mer stimulanser låter ju i och för sig som positivt för aktier. för det har ju varit det hittills. Ja. Så det finns även hopp där på
1: aktiesidan. Ja, vi hade ju velat se att man börjar komma igång med räntehöjningen. För tittar man historiskt så när man väl börjar höja räntan så är det ganska bra för den Det är inte så bra när man, som det har varit nu att man pratar om att höja. Men när renthöjning kommer igång historiskt så har det varit bra. Många tror att det är dåligt, men det har historiskt varit bra. I de perioderna, och det hade vi sett fram emot nu i mars, att man kommer igång med en räntehöjningscykel. Nu eh, blir man ju lite mer osäker om de hur hårt de kan gå på det och börja höja räntorna, för då får vi ju ännu mer problem i, i, i skräp. Det här gidobligationer i USA har vi ju redan sett att marknaden darrar om de, får, om de ska behöva tala ränta på, på pengarna. Ja.
0: Ja men det, någonstans får det sätta punkt för dagens diskussion. Det var det vi hann med i EFN marknad. Vi är tillbaka på onsdag och då ska vi prata om gröna metaller också med Erik på återseende. Du har lyssnat på EFN marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.